0: En 1835, el periódico neoyorquino The Sun informó que un científico británico había avistado vía inteligente en la Luna gracias a su potente telescopio. La noticia causó un enorme impacto en Estados Unidos e incluso llegando a Europa gracias a tres factores. La aparición de las prensas de alta capacidad, la caída del precio de los periódicos, los llamados Penny Press, y la llegada de los nuevos medios de transporte que superaban la velocidad de los caballos por primera vez en la historia, como fueron los trenes y los barcos de vapor. Esos factores ayudaron a difundir a gran escala una información falsa y sensacionalista bajo el disfraz de una noticia verdadera. Una vez descubierta, se le denominó la gran mentira de la luna y se cataloga hasta el día de hoy como la primera fake news de la historia contemporánea. Ahora, 187 años después, te invitamos a escuchar Se Dice de Mí, el podcast constituyente de COES donde analizaremos las noticias falsas o fake news que han acompañado a este proceso constituyente que ya llegó a su fin.
1: Sí.
0: Hola, hola. Feliz de estar acá nuevamente con ustedes y dar inicio al séptimo programa de Se Dice de mí podcast producido por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES. Quisiera empezar dándole la bienvenida a nuestra primera invitada de hoy. Nos acompaña Valentina Matus, periodista y editora de Contexto Factual, medio que ha promovido la participación activa e informada de la ciudadanía en este proceso constituyente. Además, Valentina se desempeña como profesora del curso Herramientas del Fact Checking en la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas
1: gracias por la invitación.
0: Y por este otro lado tenemos a nuestro segundo invitado del programa de hoy, es Rodolfo López, investigador postdoctoral de la línea Conflicto Político y Social de COES. Rodolfo se ha especializado en movimientos sociales y en la sociología política. Su proyecto postdoctoral, análisis de la Convención Constituyente desde la Sociología Constitucional, tiene como objetivo estudiar la convención considerando las dinámicas de conflicto y cooperación entre sus delegados. Gracias por venir nuevamente Rodolfo. Gracias Alfredo por la invitación. Segundo programa de Rodolfo, así dice es. de mí. Y como siempre que le habla, Alfredo Menéndez junto a... Diego Sandoval, en Los controles. Bueno, como ya anunciamos, el tema del programa de hoy es sobre las noticias falsas o fake news y veremos cómo éstas han sido parte importante de la información que como ciudadanos consumimos diariamente. Bueno, es cierto que las noticias falsas en Chile no comienzan con la Convención Constitucional uh -huh. y hay casos muy antiguos y de gran andiamiaje, como por ejemplo fue el Plan Z en plena dictadura. Pero a mi parecer, eh, siento que esto de las fake news explotaron o se masificaron especialmente en dos momentos recientes de la política chilena. El primero, la pasada elección, donde salió el presidente finalmente Gabriel Boric. Y la segunda, el segundo momento político, es con la convención constitucional. No sé si ustedes, Valentina Rodolfo, tienen la misma sensación.
1: Yo diría que las elecciones del 2017 también fue como un punto de inicio, pero sin duda los últimos momentos que tú mencionas se masificó fuertemente.
0: Tú, Rodolfo, sientes que... Hubo una un masificación de noticias falsas, y desinformaciones. O sea, yo
2: concuerdo ahí con, con Valentina. Yo siento que en esa elección ya de por sí se hacían muchas caricaturas que escapaban del debate político en de la elección del 2017, pero sin duda alguna desde el 2000, bueno, desde la última elección presidencial y en la convención, sin duda ha habido mucho más de
0: ese tipo de situaciones. ¿Sí? Quiero hacer la primera pregunta. O sea, Valentina, tal vez podría responderla. ¿Cómo podemos identificar una noticia falsa con información fidedigna? ¿Cómo es una.? Uno, como consumidor o lector de una noticia, ¿cómo podemos identificar qué es una noticia falsa?
1: Bueno, en primer lugar, hay que hacer la distinción. Eh, el con gran concepto del que nosotros deberíamos hablar es desinformación. Yeah. Todo lo que en el fondo no es real y que se comunica es desinformación. ¿Cuándo hablamos de noticias falsas? Cuando es un medio de comunicación el que la propaga. Si, por ejemplo, llega, eh, voy a poner un ejemplo, eh, TVN, y TVN dice. Eh, el nuevo presidente de Chile es José Antonio Kass, eso sería una noticia falsa, entre paréntesis, te nunca dijo esto para dejarlo en claro. Eh, pero si vengo yo, una persona natural, o vienes tú, o viene un político a través de su Twitter y da una información falsa, eso es una desinformación. No es una noticia porque aquí, ya en los términos más académicos, en realidad, los que entregan noticias son los medios, no personas naturales. Eh, esos, y los medios son las que las comunican. Entonces, es importante hacer esa distinción. Ahora... También se puede hablar de la distinción, que estoy ya viene a conceptos en inglés, está la disinformation y la misinformation. La disinformation okay. es cuando hay intencionalidad, de desinformar, cuando yo sé que estoy diciendo algo que es mentira. En cambio, la misinformation es cuando una persona comparte contenido falso, pero que no sabe que es falso. Es la típica cadena de WhatsApp. Le llegó a mi abuela, mi abuela me la manda porque ella la vio y quedó impresionada, eh, pero era falsa. Pero ella no tenía la intencionalidad de desinformar, todo lo contrario. todo lo contrario, ella quería alertar de que algo estaba pasando. Ahora, es difícil identificar información falsa porque muchas veces las personas no tienen los recursos para hacerlo. Nosotros que hacemos fact-checking claro, nos dedicamos a esto, estamos sentados en el computador y llamamos a nuestras fuentes y buscamos los documentos, pero una persona que no es periodista en el fondo, no tendría por qué saber hacerlo, entonces eh, es difícil, pero yo siempre hago la recomendación de estar alerta de preguntar, uy, tú sabes si es que esto es cierto o no es cierto, ¿de dónde salió? Veamos quién lo dice, ¿de dónde es la fuente? Porque cuando circula en Twitter y no viene con el link del, del sitio, por ejemplo, perfecto Exactamente, alguien podría haberlo escrito y e inventando algo porque no nos está dirigiendo hacia la fuente oficial que nosotros le llamamos. Entonces en realidad eh, no es una tarea muy fácil poder identificar las desinformaciones, pero yo creo que las mejores recomendaciones que podemos hacer al respecto es siempre buscar cuáles son las fuentes y preguntar, conversar entre algunas personas eh, si es que recibieron la información, de dónde viene... Eh, y bueno, quizás al mismo tiempo todos creen que podría ser verdad y no, y a veces eso pasa, pero por eso también es muy importante revisar eh, todos estos contenidos de las personas que verificamos información. Nosotros en contexto factual nos especificamos en la revisión de desinformación, y no solamente desinformación, porque muchas veces encontramos contenidos que sí eran cierto eh, de la Convención Constitucional, pero, claro, el fact-checking es un nicho súper pequeño y un tanto complejo, porque empezamos a hablar de qué es la fuente oficial, la fuente alternativa, conceptos que la gente no necesariamente se relaciona. Entonces, también eh, nosotros tenemos una tarea de poder bajar esa información, simplificarla y entregarla a, la, a las personas.
0: le okay, voy a pedir... Eh que dé ciertas herramientas, estos tips a las personas de cómo pueden eh, hacer este fact-checking personalmente, uh -huh. ¿ya? O sea, te dijiste como verificar la, la fuente original, uh -huh. tal vez me, hay alguna manera de identificar más rápidamente cuál es la fuente original, eh, o cuánta, como a veces dicen como
1: cuántos eh, tickets
0: tiene ese mensaje de WhatsApp. Por
1: ejemplo, por ejemplo, cuando sale que un mensaje ha sido reenviado muchas veces, yo siempre dudo, porque en el fondo es algo que se está empezando a masificar, uh -huh. y como se está tratando de masificar, puede ser con intencionalidad negativa de querer desinformar y llegar a muchas personas. Eh, otra de las cosas que yo creo que es muy buena hacer es búsqueda en Google. Buscar, por ejemplo, convención rechaza eh, o convención elimina fuerzas armadas. Y buscar en Google y ver todas las noticias que puedan aparecer de eso. Y si tú ves que no hay ninguna noticia que te salga que la Convención eliminó las Fuerzas Armadas, por ejemplo, quizás eso no es cierto. Entonces ahí ya tienes una primera alerta. Eh, para nosotros justamente respecto a este tema nos llegó un WhatsApp que decía que la Convención, eh, de, de partida decía la, la Convención, acababa de, de eliminar las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es lo que estaba pasando en ese momento? La Comisión de Sistema Político estaba eh, revisando las normas sobre eh, seguridad nacional y Fuerzas Armadas. Y efectivamente había una propuesta que buscaba eliminar las Fuerzas Armadas y tener... Una unas fuerzas de paz, similar a lo que hay en Costa Rica. Ajá. Y la propuesta fue rechazada con, no sé, cinco votos a favor, por ejemplo, algo así era. Pero la rechazaron, y ni siquiera fue la convención, que es lo que uno pensaría que era el pleno, claro. sino que era la comisión, entonces... ¿Y es, quién
0: propuso
1: eso? Eh, creo que fue la convencional Vanessa Jope. nosotros claro. hicimos un fact-check de eso. Eh, pero le fue súper mala la propuesta, y era súper también para lo que nosotros podríamos pensar obvio que no iba a pasar. Pero yo creo que algo que todos hemos aprendido eh, trabajando en esto del fact-checking es que el sentido común no es común. Porque muchas veces cosas que yo podría decir, no, pero ¿cómo? O sea, obvio que esto no va a pasar. Hay personas que sí lo creen y no tienen nada de mal uh -huh. Y lo importante es que ahí nosotros digamos, perfecto, hay personas que están creyendo esto, ¿qué podemos hacer nosotros para eh, que en el fondo ellos estén informados de la manera correcta? ¿Cuál es el problema? Que es algo que ya está súper estudiado. Eh, lamentablemente un fact-checking o una rectificación de información nunca va a llegar a la misma cantidad de gente que recibió la desinformación okay. entonces igual es como una, una batalla que nunca vamos a ganar pero de todas formas vamos a intentarlo y de todas formas vamos a hacer las verificaciones correspondientes con la cuota de rapidez porque obviamente mientras antes podamos parar la desinformación mejor pero también con la cuota de información responsable porque no es llegar y tirar cualquier dato o sea nosotros al menos en contexto factual tratamos de ser súper rigurosos con seguir nuestra metodología al pie de la a buscar todas las fuentes que sean necesarias, ya sea documentales o personas expertas que nos puedan comentar acerca de ciertos temas, y ahí cuando ya en el fondo tenemos un análisis que está bien eh, redondito, donde vemos que no hay cabos sueltos, que las personas nos van a decir ¿pero qué pasa con esto? ¿pero faltó esto otro? Ahí es cuando decimos listo. Nuestra verificación puede ser publicada y podemos en el fondo informar a las personas de manera correcta sobre esta desinformación que ha estado circulando.
0: Perfecto, sí. Pero ahí me, me cabe una duda también porque así como los fake news o la desinformación eh, se emparse en las redes sociales, se han creado como también los fake media que le llaman, los medios falsos. Uh -huh. Entonces, y los famosos bots que repiten, el eh, algoritmo que hace múltiples repeticiones de la noticia, los, también los famosos trolls que vienen uh -huh. a molestar o a, a crear controversia y a hacer más, a, más ruido sobre esto. Pero siento también que los medios tradicionales se han transformado también en una plataforma de noticias falsas. Muchas veces va un político, dice algo, queda como una, una verdad impuesta tal vez por un día, dos días, pero empieza a replicarse en, en diferentes partes. ¿Cómo crees tú, Rodolfo, que ha implicado eso en las partes? ¿Cómo le ustedes, las partes de los medios tradicionales, en eh, cómo fue la divulgación de la desinformación o noticia falsa? Eh, bueno, o sea, cuando uno
2: ve la situación de los medios tradicionales, uno tampoco la puede ver separada de, lo que, de la situación a nivel país, y que así como otras instituciones, como la Iglesia, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, la, la prensa, también es fuerte de crítica, ha sido fuerte de crítica. Hace mucho tiempo y también está afectada por esta crisis de legitimidad Y eso también valida esta idea de que mucha gente Con la necesidad y las ganas de conocer y seguir informada Tiende a, por ejemplo, como mencionaba Valentina a confiar en, en otras fuentes de información Y una de esas, por ejemplo, es como la, la idea del medio independiente Que puede ser una radio pequeña, un sitio en internet, etcétera, etcétera Pero claro, tampoco uno uno desconfía del el grande y, y por default se basa a hacer chico, pero no quiere decir que el medio más pequeño también tenga rigurosidad de la información, eh, contacte sus fuentes o haga una, una investigación más en profundidad. Y claro, el problema que hay ahora es que hay mucha gente que cree que sino, la, la independencia es sinónimo de, de, de objetividad y eso no necesariamente ocurre y eso, por ejemplo, y, y el problema es que en situaciones, cuando en los medios más grandes se da las situaciones que tú, que tú señalas, donde invitan, por ejemplo, a un político, una persona muy conocida, y dice algo que no es verdad, y no se le interpela inmediatamente, se termina legitimando esta visión de que los medios tradicionales no hacen la pega y que están a servicio de alguna edición, bueno, que si es uno cínico, también puede ser que también, eh, algunos sí, tienen una línea editorial, pero eso sí. todo el mundo la tiene pero cuando no se contrasta no se, o no, no se retroca al, al, al entrevistado porque lo que dijo fue mentira bueno, se termina validando esta idea de que tal vez los medios más chicos sí tienen información fidedigna cuando tampoco es así el problema es una falla y yo creo de, eh, es que yo también es una falla humana, yo también me imagino ser un periodista estando en esa situación cuando tienes un entrevistado y te dice 10 cosas, porque también eso es algo que sale mucho yo notaba mucho en estos debates, sobre todo sobre la convención de repente hay un entrevistado que dice tres cosas que no son ciertas al mismo tiempo pero alcanza el tiempo para responder a una sola Ajá. y las otras dos siguen en el aire entonces sigue sembrándose el manto de dudas así que yo creo que es una pega muy difícil también la que tienen los periodistas sobre todo cuando hacen programas en vivo de ver hasta dónde son capaces de denunciar o de alertar sobre una desinformación y lamentablemente eso termina en este círculo vicioso en que si la prensa tradicional no hace la pega la gente termina creyendo que
0: los medios alternativos sí
2: la hacen cuando no necesariamente es
0: así y una fuente de alimentación final como mutua de medios de grande grandes sale esta noticia alguien la graba los 10 o 15 segundos de lo que quiere que dijo tal político o tal periodista y pasa a estos medios falsos o se replican Twitter mil dos mil tres mil veces y empieza esta bolita a crecer pero Valentina ¿por qué crees tú que cuáles son los intereses más comunes para divulgar noticias falsas?
1: Mira, yo creo que, al menos en el escenario actual, eh, tiene que ver con la política, por supuesto. Yeah. En general uno puede identificar eh, diferentes componentes. Uno tiene que ver con la política, eh, con poder alterar el funcionamiento de la democracia, en el fondo, que esto tiene que ver mucho cuando hay votaciones en entre medio, por eso en las épocas de elecciones es cuando más se ve desinformación. Y otras también pueden estar motivadas por eh, temas eh, políticos, o sea, morales, por ejemplo, incluso sanitarios. Eh, todo el tema de las vacunas también fue un foco de desinformación sí. importante porque hay personas que están en contra de las vacunas, entonces dicen que las vacunas te pueden producir otras enfermedades y cosas de, de ese estilo o que estábamos en una pandemia y eh, en el fondo ese tipo de cosas también están bien eh, identificadas. Aquí apela todo a los sentimientos de las personas. Eh, todo lo que da miedo, todo lo que da emoción, todo lo que genera rabia, es súper buena fuente eh, para desinformar. Porque, por ejemplo, a mí me llegó un audio de WhatsApp diciendo que están secuestrando niños en la estación central, ...a mí me va a dar mucho miedo y yo lo voy a querer compartir... ...porque no quiero que a nadie le roben sus niños... ...pero yo no tengo idea quién hizo ese WhatsApp... ...no tengo idea eh, si es que está hablando de un caso en particular... ...o si es que está inventándolo... ...pero ellos están apelando a una emoción muy fuerte en mí... ...y lo mismo pasa con la política... ...si es que a mí me dicen que me van a expropiar mi casa... ...y que no me van a pagar el precio justo por mi casa... ...obviamente yo también me voy a enojar... ...y obviamente yo también voy a querer eh, expandir esta información... ...y hacer todo lo posible para que esto no pase... ...sin necesariamente estar seguro de ...si es que la norma que están proponiendo implica que me van a expropiar mi casa y si es que me la llegaran a expropiar, no me van a pagar lo que corresponde por ella.
0: Y cuando, claro. Y
1: exacto. Y hay algo que tú decías y que encuentro que es súper importante, que es que ahora con las tecnologías que tenemos en nuestras manos, es súper fácil cortar. Yo corto los 15 segundos en los que la persona dijo algo que me puede resultar a mi conveni conveniencia, pero ¿y qué pasa si justo mm -hmm. después de esos 15 segundos decía, pero esto no es así? Claro. Pero yo solamente grabé la parte anterior y hace poco pasó algo, hace dos días atrás. Eh, que una señora no sé si lo vieron en el matinal tu día que eh, leyó costa, sí, con Atria. Fernando Atria una señora, una dirigente social de esa familia sí. y que fue invitada como panelista al programa leyó lo que sería eh, una norma sobre la constitución de juntas vecinales. Eh, y yo no, yo desconozco de dónde obtuvo la señora la información y aquí quiero ser súper clara, yo no estoy diciendo que la señora haya tenido la intención de desinformar, pero ella leyó algo que no era parte del de borrador con, de la propuesta constitucional. Alguien se lo pasó, digamos. Claro, quizás alguien se lo pasó, quizás ella lo tenía, no sabemos, la verdad es que no lo sabemos y aquí yo no quiero poner las manos al fuego por lo que haya pasado, pero lo que pasó fue que ella leyó... Eh, una frase que no era parte de la propuesta constitucional, ella pensando que sí lo era, okay. y en el fondo ahí un problema, porque los conductores del matinal después leyeron el artículo y en el fondo dieron a conocer que las, esta última parte que ella había leído, que decía que básicamente el alcalde iba a tener que aprobar la, la constitución de las juntas vecinales, okay. eh, y esto no es así.
0: Y, y que finalmente la junta vecinal iba a designarse por color político.
1: Exactamente, ¿verdad? que en el fondo el alcalde de turno iba a decidir quiénes se podían reunir en una junta vecinal y quiénes no. Y el problema de esto fue que el senador Felipe Cas que eh, últimamente ha sido protagonista de muchas desinformaciones mm -hmm. que han estado circulando, compartió justamente ese pedacito del video donde la señora decía eso y decía, "Esta es la impresión de la dirigente decinal al leer la norma", pero ella sin desconocemos por qué, leyó algo que no era cierto. Eh, y el coccionador la compartió y mucha gente empezó a nuevamente a decir que cómo podía ser, que esta norma fuera así, pero la norma no era así. Y los conductores leyeron lo que era la norma, pero justo como lo que decía Rodolfo, estaban en vivo, no había tanto tiempo para debatir, entonces no se metió muy profundamente en el hecho de que esta última parte que ella había leído no era parte de la norma y después otras personas salieron a decir que respecto a otros artículos se podía interpretar lo mismo, pero otros salieron a decir que no. Entonces, más encima se empieza a formar como toda una bola de nieve respecto a lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que hay, lo que sí y por eso ahí por ejemplo, es tan importante que vengan expertos y expertas a eh, poder esclarecer el asunto. Eh, yo como periodista no tengo las herramientas necesarias para interpretar una norma legal, por ejemplo. Yo puedo decir esto es lo que dice, pero la interpretación no me corresponde a mí. Por eso nosotros contactamos a personas expertas que sí nos puedan hacer la interpretación y por eso es tan importante, sobre todo para este tipo de contenidos, poder contar con ellos y ellas. Porque en el fondo, si no los tenemos, quizás nuestra interpretación va a ser errada y nuestra verificación no va a estar bien. Sí,
0: yo creo que eso es lo, una de las grandes dificultades, que es un texto jurídico uh -huh. y la tú no no es fácil no para nada no. sí. me recordaste lo que dijiste de lo robó de los niños una noticia que siempre aparece cada cinco días años uh -huh. y estaba en el colegio el año 80, de que la persona que en el carrito de los dulces que vende afuera de los colegios uh -huh. que tenían lcd bueno va variando la droga. claro va variando la droga, claro, va sí. pero de vez en cuando aparece esa noticia sí. y aparece en los medios de de, de digo, vivo, uh -huh. no sé no no es que aparezca solamente uh -huh. en twitter y después, muere esa ansiedad. No, es falso. Y claro. después, cinco años después, aparece Me imagino que hay un, como un periodista así medio aburrido, así como... Claro. Ah, ¿qué, qué, pongo, ¿Qué pongo hoy día? Ah, esta está buena. ¿eh? La sensación. Pero tocaste otro tema importante, que fue el tema de la democracia y la desinformación. Y cómo eh, uno de los grandes peligros, la es falsa, es la confusión que generan los lectores fomentando la cultura de la desinformación. Y cómo atenta esta la democracia, y eh, lo hemos visto en diferentes países. Uh -huh. No sé si ustedes pueden darnos alguna lectura de lo que pasó, por ejemplo, tanto en Inglaterra con el Brexit, con Trump en Estados Unidos, eh, no sé, Peña pues, Nieto en México, eh, Argentina también tiene, un caso, eh, tiene que ver con los... Uh -huh. con el, también con, el, con los famosos bots que como van leyendo la información y entregando una información sensacionalista a las personas a través de su perfil eh, no sé ¿cuál ha sido como en ese sentido cuando han visto ustedes que más ha peligrado la democracia de un país debido a este tema de las informaciones de la noticia falsa? o sea yo en mi caso me gustaría que me gustaría enfatizar
2: lo que mencionó Valentina sobre las emociones y que como todas las fake news tienden a ser más que nada una frase, un titular que no está desarrollado si hay algo que usted, cualquier persona que esté escuchando esto lee algo y le genera mucha rabia o mucho desconcierto, lo más seguro, 99% de probabilidad es que es falso así que de nuevo, tomen un segundo, googleenlo, si es tan evidente va a salir en la tercera, en el mall, en, en cualquier medio que ustedes vean va a estar, así que si es algo muy absurdo no lo crea, de partida. Que no piense eh, con la guata. Exacto. No, 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 todo esto tiene que ver mucho con pánicos morales o con visceralidad, así que no... no, lo, no, no nadie le va a expropiar la casa si no, una <ríe> norma así no habría llegado a esta etapa. Así que eso. Y sobre lo que mencionabas tú, Alfredo, eh, Estados Unidos yo creo que es como el, el niño símbolo de este tipo de situaciones de desinformación, también por la escala mundial que tiene, y porque lamentablemente lo que pasa allá repercute en el resto del mundo. Y obviamente en Estados Unidos la desinformación ha comenzado, bueno, comenzó hace mucho tiempo. Eh, pero interesante respecto a lo que ocurre allá, también ocurre porque en Estados Unidos se da mucho, se ha dado una división muy grande en línea, de, 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 una polarización muy grande por líneas partidarias, donde la gente también consume ciertos medios de comunicación y no otros. Y eso es que algo que en Chile afortunadamente todavía no ocurre. Y que esos medios de comunicación caen abiertamente en las fake news, como mencionaba Valentina al principio, como es el caso de Fox News. Pero en general el problema, por ejemplo, ahí se da en que mucha gente, obviamente, por esta polarización y por el uso, por el rol de los algoritmos en redes sociales como en Facebook, eh, termina eh, escuchando cierto tipo de discursos cada vez más radicales y también que ha llevado una desinformación tal que si, por ejemplo, en el año 2016 estaba la idea de que los demócratas eran un un grupo de pedófilos que realizaba ritos satálicos, bueno, ahora la situación está en que ya la gente ni siquiera cree en, la, en el resultado de las elecciones. Uh -huh. Y eso es mucho por un esfuerzo concertado. Por ejemplo, hubo, hubo intromisión rusa al respecto de crear perfiles falsos en Facebook, para alimentar y darle más apoyo a la, a, la, a la campaña de Donald Trump pero también hubo también esfuerzos desde la misma campaña de Trump de pagar, y, y de pagar por publicidad que también daba... También algunas veces, y eso es algo importante me gustaría preguntar sobre a Valentina, de repente no es que sea una mentira tan abiertamente, pero es una interpretación de un sí. hecho. Que uno no puede decir que el hecho es, no, no se está reportando como tal, pero es la interpretación lo que es muy cuestionable. Claro. Y en qué momento, por ejemplo, eso, eso es político o no. Y eso me gustaría, a ver si me lo, lo pudiera explicar, porque eso, por ejemplo, yo no lo sé. Uh -huh. Pero en el caso, por ejemplo, de la desinformación, Estados Unidos es un caso típico, de una democracia que por décadas, por cientos de años casi, salió como una democracia bastante sólida pero por esta desinformación ya no se creen los resultados de las elecciones se cree que hay un fraude generalizado se cree que los adversarios políticos son Personas que son inmoral, eh, inmorales, incapaces de, tener una, de llegar a la presidencia o de ganar una elección. Eh, así que, en el fondo, yo creo que Estados Unidos es el caso más claro de una, de una democracia que se creía fuerte, pero que a raíz de las fake news se ha descompuesto completamente interno, eh, o sea, a nivel interno y también a la convivencia democrática entre las personas. Uh
1: -huh. eh, bueno, Rodolfo, respecto a lo que tú me preguntabas, yo creo que hay diferentes elementos a considerar. Primero, eh, tiene que ver con las redes sociales. Muchas de las personas informan ahora de forma exclusiva por redes sociales, si uno ve las mediciones en el fondo, eh, la tele es la única que no ha sido 100% desplazada, pero la radio okay. y la prensa escrita ya van por debajo de las redes sociales y los portales de noticias. Eh, ¿Qué pasa con eso? Yo decido a quién sigo en redes sociales. Yo me creo una cámara de eco en la que yo sigo a puras personas que piensan como yo y por ende va a ser mucho más difícil que yo me cuestione si lo que a mí me está llegando es, es falso. Porque en el fondo si me lo comparte mi mamá, si me lo comparte mi mejor amiga, si me lo comparte mi compañera del trabajo, es gente que relativamente se parece a mí y por ende yo no voy a tender a dudar de lo que ellos me están compartiendo. Ese yo creo que es un, un primer elemento a, a considerar. Segundo, nosotros todos tenemos nuestro sesgo. Y obviamente cuando llega algo que confirma mi sesgo, todo lo demás a mí no me importa porque yo ya tengo una pieza que confirma lo que yo pensaba y no necesito nada más porque como ya está ahí, yo puedo replicarlo y decir, pero mira, si aquí sale. Y esto que sale aquí es lo mismo que pienso yo, entonces ¿cómo va a ser falso? Y eso tiene que ver con el sesgo de confirmación que se llama. Eh, y hay otro problema que tiene que ver con lo que tú hablabas de, de las interpretaciones. Sobre todo en materias políticas y legales las interpretaciones son muy plausibles y, y cada uno puede interpretar lo que quiera sobre ciertas cosas. Hay, hay otras que los, los hechos son mucho más concretos, pero hay otras que requieren de mucha más conversación y que todo va a depender mucho de la mirada política que hay al respecto. Eh, y por eso, muchas de las personas que trabajamos con verificación tenemos sistemas de calificaciones que no son verdadero y falso. Porque hemos aprendido que las cosas no son necesariamente 100% verdaderas o 100% falsas. Hay veces que sí, sí, pero hay otras veces que no. Y que hay cosas que pueden ser exageradas, hay cosas Cosas que pueden estar fuera de contexto, que es algo que últimamente pasa mucho, y hay cosas que pueden ser discutibles según el punto de vista en que uno mire. Eh, por eso nosotros trabajamos con diferentes calificaciones que son, por ejemplo, verdadero pero que es algo okay. que es cierto, mm. pero quizás le faltó un poquito de precisión, o algo falso pero, que es una idea que es falsa, pero se agarró de algo que sí es verdadero para poder frasearlo, algo que es discutible que va a depender del punto de vista en que uno lo mire tenemos el exagerado, hay otros medios que trabajan con el engañoso tienen no... el
0: inchequeable, el inchequeable que,
1: me gusta que, por, que hay cosas que simplemente no podemos saber porque no han pasado por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a dar un veredicto sobre algo que no ha pasado? Sí. eso no podemos verificarlo, y también te vamos a contar todas las razones de por qué no podemos hacerlo y aquí de nuevo eh, entra el tema de las fuentes o sea sobre todo con este tema de la convención constitucional es súper importante que nosotros hablemos con fuentes de izquierda y derecha o sea para ser súper concreta porque si estamos hablando de aborto por ejemplo que es un tema que ha sido súper tocado en términos de eh, desinformación una persona de izquierda va a tener diferente percepción que una persona de derecha porque tienen distintas formas de ver eh, lo que sería, por ejemplo, esta, eh, no sé, lo que es una guagua a la cierta cantidad de semanas, si es un feto, si es una persona, si eh, es que hay objeción de conciencia entre medio, muchas personas tienen valores religiosos que también eh, podrían eh, determinar la interpretación que se le da y me gusta este ejemplo porque salió mucha gente a decir, eh, entre ellos políticos, de en este caso de derecha, a decir que se va a poder abortar hasta los nueve meses. ¿Y qué es lo que pasa? La ley, no, o sea, la Constitución, la propuesta constitucional no dicta temporalidad, uh -huh. entonces, y aquí quizás voy a jugar un poco con fuego, pero ¿se dice que se va a poder abortar hacia los nueve meses? No, pero tampoco se dice que no se va a poder hacerlo. Pero uno también tiene que poner en contexto las cosas. Si uno mira a todos los países del mundo que tienen legalizada la interrupción del embarazo, hay limitaciones de semanas, hay limitación gestacional, ninguno tiene la permite el aborto hasta los nueve meses, porque eso sería parir una guagua y matarla después, porque en el fondo esa guagua a los nueve meses ya puede vivir. Eh, entonces, efectivamente, la ley, o sea, la Constitución no dice el límite gestacional, dice que va a ser la ley la que lo va a tener que permitir, pero cuando uno ve los antecedentes mundiales y cuando uno habla con personas expertas en el tema, todos te dicen que es imposible que se permita algo de ese tipo. Uh -huh. eh, la Organización Mundial de la Salud tiene recomendaciones al respecto, hay mucha legislación eh, de derecho comparado en el fondo que uno puede revisar y te vas a dar cuenta que eso no es así. Pero como la norma explícitamente no dice temporalidad, se puede prestar para que alguien diga, ya es que no sale, pues entonces sí va a poder ser hasta los nueve meses. Y en estricto rigor existe la posibilidad, es ultra, ultra mínima, pero existe y es prácticamente imposible que pase. Pero como está tan abierto esto que para que quede la legislación, yo entiendo que se pueda llevar a interpretar de esa forma y que hayan personas que lo lleven al extremo, porque también de esto se trata la desinformación, sí. de llevar las cosas al extremo. Pero para que nuestros auditores y auditoras sepan, esto es muy poco probable que pase, no van a haber abortos hasta
0: los nueve meses. Creo que mi mamá me quiso abortar cuando tenía como diez años <risa> <risa> Pero eso
2: es aborto <risa> retrativo. Sí, sí. no, me gustaría también solamente añadir algo a lo que menciona Valentina, que también es muy difícil para una persona que se tragó una fake news, el hacer el ejercicio de que, bueno, en realidad esto era falso y me lo creí es algo que también está súper estudiado que así como está el seco de confirmación a nadie le gusta reconocer también que lo han engañado así que pasa mucho que eh, es como, bueno, ya, entonces esto, no es, eh, como el caso que mencionabas de las municipalidades, que mucha gente dijo, ya, bueno, ya, no está en este artículo, pero está en esta otra cosa que tal vez es como, bueno, ya, no es cierto, pero no es menos cierto que... Exacto, tratar de justificar
1: sí. eh, que en realidad ellos no se equivocaron, tú te estás equivocando porque tú no estás viendo esta otra cosa, pero en realidad tiene que uh -huh. ver con que, ay, no a nadie le gusta equivocarse y reconocerlo también es duro.
2: Así que también, si alguien, eh, bueno, no vamos a... Es muy difícil que una persona pueda reconocer públicamente que se equivocó, me refiero a una persona cualquiera que lee una noticia y que se dio cuenta que lo engañó. Así que si eso ocurrió, bueno, tal vez reconocerlo para uno, así como base para callado, y no repetir la desinformación, eso lo recomiendo. Tal vez no decir a los cuatro vientos que está equivocado, eso ya es muy difícil, mucho pedir, pero al menos
0: hacer el ejercicio y darse cuenta de eso. Y no compartirlo Exacto. más. Buen consejo, ese. ¿Cómo hacerlo callado? Sí. Tal cual. ¿Les parece si nos centramos en la convención? Uh -huh. Ok, ya hemos hablado más o menos de lo que es la desinformación, la noticia falsa, eh, qué ha pasado entre los países. Y eh, como hablamos, esto es cierto que explotó bastante con la convención. Y ya centrándonos en cómo operaron las noticias en la convención constitucional, ¿cómo evalúas que fue la comunicación de este proceso constituyente? Es decir, el manejo de cómo externalizaron la información dio pie para noticias falsas o fueron otras las razones. O sea, para un fenómeno
2: tan grande como esto, siempre es bueno reconocer que, que hay más de una causa, nunca es solo una, y una de ellas, yo creo que, bueno, como un órgano nuevo, un órgano que no, no existía anteriormente con muchas personas que tampoco tenían experiencia en política, eh, les costó mucho tener una bajada comunicacional a nivel institucional, pero también a nivel individual de los mismos convencionales. Y por eso se dio o se dificultó mucho dar a conocer qué era lo que estaba ocurriendo y educar a la población en, por ejemplo, distinguir que lo que se estaba hablando en una comisión no era lo que se hablaba en la convención y que una cosa es proponer un tema de conversación y otra cosa es que se esté aprobando. Es muy distinto. En la convención había gente que estaba muy en la actitud de, bueno, esta es la única vez en la historia de Chile que hemos tenido este espacio de discusión, discutámoslo todo y obviamente hacia afuera eso se prestó para que, oh, la convención quiere, como mencionaba hasta Valentina, eliminar las fuerzas armadas cuando no era así o la convención quiere disolver los poderes del estado cuando tampoco fue así y se, se exageró y magnificó muchas situaciones también porque la convención como órgano tuvo un déficit comunicacional que de alguna forma se intentó subsanar en el verano por enero y cuando tuvieron todos estos problemas con la dirección de comunicaciones que tenían y al final eso nunca cuajó del todo lamentablemente y eso de alguna forma debilitó la capacidad que tenía la convención de, de de separar lo real de lo exagerado, lo ficticio, y a la larga también dañó la legitimidad o la, la credibilidad que tenía ante la opinión
0: pública. Uh -huh. ¿Cómo lo viste tú, Valentina, desde adentro?
1: Eh, sí, efectivamente, tal como decía Rodolfo, hubo un déficit comunicacional importante, y aquí yo creo que también los medios de comunicación tenemos que hacer una autocrítica, que efectivamente la posibilidad de proponer y conversar sobre todos los temas fue un arma de doble filo, porque muchos de estos temas se cayeron rápidamente, pero el solo hecho de existir era muy eh, sabroso para comunicarlo. Uh -huh. Entonces, que por ejemplo, se estuviera hablando de incluir el cannabis en la Constitución, siendo algo que era muy poco probable que, llegar, que se, en el fondo quedara en la propuesta, sí era muy sabroso para comentarlo, y ahí fue algo que se habló mucho, y esto pasó con muchos temas también. Eh, yo creo que uno de los mejores ejemplos de cómo se masificó esta conversación tiene que ver con la heredabilidad de los fondos de pensiones. Eh, era un tema que se instaló en la palestra y los medios le me dimos mucho, 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 porque efectivamente los convencionales estaban reiteradamente conversando al respecto, eh, siendo que después habían otras personas que decían, oye, en la Constitución actual no sale que los fondos de pensiones van a ser heredables. Y si uno revisa cómo quedó la norma de seguridad social, te vas a dar cuenta que es sumamente general y que haber puesto eso ahí en realidad no tenía cabida. Eh, y esa era la explicación que se les daba, pero era muy fácil decir, la Convención rechazó eh, que los fondos sean heredables.
0: Sí, eso es un buen punto. Siento que lo, muchas de las noticias falsas o la desinformación que dieron vuelta, eh, tenían que ver con las normas rechazadas. Sí. Como lo que no existió, se transformaba en algo importante que debería existir, Justamente. y por eso mismo, lo otro era lo malo.
1: 100% O sea, de hecho, eh, el también, caso de la vivienda que
0: dijiste tú, que ejemplo, decía vivienda, como no decía vivienda, vivienda propia, propia quiere decir que no va a ser tuya. Exacto, y, y, no y, y, y eso, eso
1: no son sinónimos. O por ejemplo, la derecha también instaló mucho el panorama de que ellos querían incluir una norma que... Eh, en el fondo condenaba al terrorismo y decían una vez más nos volvieron a rechazar la norma de condena al terrorismo pero si tú revisabas de qué informe estaban votando ellos querían reemplazar una norma sobre estatuto regional uh -huh. respecto al terrorismo entonces tú decías obvio que hay que rechazar esta norma porque si yo la apruebo dejo fuera el estatuto regional ahora en ese caso igual de todas formas la convención no aprobó una norma que podría haber ido en un espacio correspondiente y eso sí es cierto eh, pero sí lo usaron a su favor para empeorar la situación de lo que se estaba aprobando y lo que se estaba rechazando. Eh, y yo creo que, y yo creo que nos pasa a muchos que no somos básicamente abogados constitucionalistas, no hay mucho entendimiento de qué es lo que debe o no debe ir en una constitución. Ahora, en un ejercicio como esto, todo puede ir en la constitución, lo que nosotros queramos puede ir en la constitución, pero uno de todas formas revisa cuáles son los textos de otros países, ve cuáles son la, la forma general en la que se aplican estas normas, y muchas veces ahí es donde nosotros no entendemos que quizás este tipo de contenido va para una ley, pero no es para que esté en la Constitución. Y por lo mismo, muchas veces decimos, ¿cómo? ¿Pero como, ¿Es que esto no quedó en la Constitución? Pero quizás, si es que uno compara, no tendría que haber estado. Entonces no es malo que esté, sino que va a haber, van a haber leyes que posteriormente lo pueden regular. Y ahí yo creo que estuvo el déficit comunicacional que tuvo la Convención. En el fondo, ellos también deberían haber sabido explicar cuál es el, qué, qué tipo de marco es el que ellos estaban entregando, cómo esto después se, se materializa en leyes posteriores. Y yo creo que hay otra cosa que tampoco está la gente está muy familiarizada es que muchas, muchas, muchas de las cosas que se están en la propuesta constitucional va a ser tarea del Congreso Nacional poder aplicarlas eh, mediante la creación de leyes. Okay. Y a todos se les olvida que el Congreso tiene una composición mm. súper distinta a lo que es la Convención hoy en día, es una composición mucho más tradicional en términos de izquierda a derecha, por ejemplo, y son ellos los que van a tener que aplicar o crear muchas de estas leyes para aplicar la Constitución. Y ahí eh, yo incluso haría un llamado como a, 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 a calmarse un poco, porque es... Muchos están diciendo que esta es una Constitución indigenista, que es un poco extrema, pero cuando tú tienes un cuerpo que, en el fondo, eh, está mucho más polarizado en términos políticos, va a ser mucho más difícil llegar a acuerdos, y por ende, los acuerdos a los que lleguen probablemente van a ser mucho más centro. Y en ese sentido, eh, todos estos miedos que hay respecto a lo que puede pasar con la nueva Constitución, yo creo que deberían verse mucho más aplacados, porque eh, van a tener que ponerse de acuerdo para crear estas leyes, y ponerse de acuerdo significa llegar a puntos comunes, y los puntos comunes están siempre mucho más cerca al centro que a los extremos. Sí.
0: ¿Cómo vieron ustedes cómo operaron las fake news en la convención? ¿Quiénes se vieron más afectados con las noticias falsas? ¿O al revés, si hubo algún sector de la convención que mañonció más la información que otros? Mm. ¿Tienen algún veredicto sobre eso o creen que fue más homogéneo?
2: Yo, a ver, a nivel personal encuentro que... Algo, o sea, obviamente esto ya es algo que, que se me ocurre ahora a medida que lo, lo voy pensando, pero... María... o sea... Elisa eh, el, 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 el Nuncón fue, a nivel personal, yo creo una persona que recibió muchos fake news desde, desde comentarios como mencionaban ustedes anteriormente, estos 15 segundos que pueden sacar de una entrevista por aquí y por allá, nos mostrar el contexto completo, o en la gira que tuvieron a Concepción, donde inventaron que ella también esto en una fiesta cuando nunca fue así. Bueno, yo creo un, que un sueldo vitalicio también uh -huh. También, o sea, como yo creo que a nivel individual yo creo que ella fue la persona que recibió más. Ahora, puede, puede ser un juicio supremo, y otras personas también lo recibieron. Y yo también encuentro que, bueno. A nivel, a nivel político, la derecha en la convención fue la que más usó. lamentablemente así fue, o sea y a mí nunca se me olvida cómo, de repente, en este, en este juicio de fake news, algunas cosas, claro, algunas cosas son evidentemente mentiras y otras cosas se exageran. Yo creo que se fue mucho de cara en la exageración. O sea, y a mí nunca se me olvidó que al principio de la convención se criticaba que no se estaba escribiendo ningún artículo. Y era como, oye, llevan una semana, no es normal que no estén escribiendo un artículo ahora. O después que la polémica de los almuerzos de la mesa, que eso fue como, oye, todas las instituciones piden almuerzo, nadie ¿no? lo más, y, y no era ninguna, era una, una, un almuerzo típico del centro, no era nada refinado. Y después, por ejemplo, cuando Elsa Labraña hizo ese comentario en la red de que ella no le gustaba el himno nacional y que ella le gustaría cambiarlo, le dieron como bombo hasta ahora hasta ahora siempre ha sido, vienen por la bandera van a eliminar el himno, van a eliminar el escudo o la convención está haciendo esto cuando eso nunca fue, nunca hubo ni una propuesta ni se, no, no se promovió, pero sí se usó una situación de un convencional en particular para exagerar y externalizarlo a las convenciones o sea, eh, generalizarlo a las convenciones en su conjunto, y eso bueno igual yo lo puedo entender, tal vez si el, eh, desde un punto de vista político si la derecha tal vez hubiese tenido el tercio desde un principio no hubiesen tenido la tentación de intentar forzar el debate por fuera pero como no lo tenían adentro, tenían que de alguna forma crear clima de opinión y tal vez ponerles en caída algunas cosas para que no avanzaran. Uh -huh. Pero yo creo que en ese sentido, ante la imposibilidad de ser más influyente o relevante por dentro, un sector de la derecha lo usó mucho para afectar a la convención por fuera.
1: Sí, igual estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que dice Rodolfo. A mí no me gusta como necesariamente identificar a un culpable. ¿Por qué? Porque por lo demás... Eh, la información que está circulando es infinita y uno siempre elige qué es lo que va a verificar y cuando tú eliges algo estás dejando otra cosa fuera. Entonces, eh, quizás también hay un sesgo y uno tiende a elegir más de un sector o de otro. Nosotros hacemos un trabajo súper eh, duro en tratar de ser lo más transversal posible porque nos interesa mucho en el fondo tratar a todos por igual y no cargarnos con un sector o con un grupo político en, en específico. Pero sí pudimos identificar que efectivamente desde la derecha hubo más desinformación. Eh, yo creo que también hubo ciertas temáticas que sufrieron mucha desinformación. El proceso constituyente en general en sí, o sea, siempre había que la convención estaba haciendo cosas que no estaba haciendo, que no estaban trabajando, que no estaban escribiendo normas, que no querían incluir la libertad de los padres eh, a educar a sus hijos. Eh, lo mismo de esto de que, que, me da mucha risa eso de que no están escribiendo normas. Obvio que no están escribiendo normas si no tienen ni reglamento. O que vamos a dejar de ser república porque no querían ponerlo en el reglamento. Pero uno se pregunta ¿por qué pondrían en el reglamento que somos una república si no es algo que no tiene nada que ver? Eh, y otras temáticas muy, por ejemplo, los pueblos indígenas es algo que se les ha dado muy duro respecto a, a la desinformación desde cosas muy básicas como que eh, básicamente ellos van a apropiarse de toda la Araucanía a eh, la, El estilo de vida que tienen algunas personas O sea, me acuerdo de un video que surgió en TikTok Que era la Machi Francisca Ninconado Dando su discurso en Mapungun Su idioma sí. Y que le pusieron una traducción completamente falsa Diciendo que ellos querían quemar cosas Y, y cosas de, de ese estilo eh, Entonces ese es un grupo que se vio sumamente perjudicado Y los temas, muchos de los temas relacionados a derechos también eh, Derecho a la educación Derecho a la salud, o sea, me acuerdo de esta carta que mandó la Isabel Colmena diciendo que eh, ahora las personas iban a tener que cotizar el doble. Y lo mismo que hablábamos antes, puede que pase, eventualmente es una opción, pero no es algo que esté fijo, entonces no digamos que es así, porque no es algo que no está determinado, no podemos decir que hay cosas que van a pasar porque todavía no sabemos cómo van a ser. Eh, derecho a la vivienda, con el tema de la vivienda propia, eh, pensiones, para qué decir, entonces, derecho a la propiedad. Todos estos han sido temas que eh, fueron muy vulnerados en cuanto a lo que efectivamente estaba pasando y cómo se estaba interpretando que la norma iba a quedar, lo que iba a pasar, porque por lo demás era diciembre y ya se estaba diciendo que la convención había dicho o hecho tal cosa cuando ni siquiera habían empezado a votar normas. Entonces, eh, yo creo que... Eh, podemos encontrar diferentes focos de desinformación en todas partes, la institución en general, algunos sectores, algunas personas, algunas temáticas.
0: Ya que está en eso, hemos dicho algunos ejemplos de lo que pasó en la convención, pero ¿les parece que ejemplifiquemos con algunas noticias falsas que dieron vuelta y levantaron alto polvo en la, uh -huh. en la media y en los me, eh, medios más tradicionales uh -huh. de noticias falsas o de desinformación? No sé si tienen alguna en la mente que puedan. Eh, yo, yo
1: pienso en. Van a eliminar carabineros. Ya. Eso es algo que circuló bastante, o que el Carabinero iba a perder el, corto, el control de armas. Seguridad también fue una temática sobre la cual se ha desinformado bastante. Aquí y... te la tengo. Dale, perfecto. Mira,
0: sale. Eh, esto es una cuenta de Twitter. Uh -huh. el Curso Ciudadano nos dice que eh, lo que todos sabemos, que Carabinero de Chile eh, es una institución mejor evaluada y para este mamarracho constituyente, elimina por completo la institución el último bastión de la seguridad del país.
1: Claro, se elimina por completo la institución de carabineros. ¿Cuál es el problema de esto? Si tú revisas el borrador constitucional, carabineros de Chile aparece una sola vez, y no es cuando se define quiénes son las policías. Uh -huh. Aparece cuando se dice que una de las atribuciones de la Cámara del Congreso de Diputadas y Diputados es hacer acusaciones constitucionales, y estas acusaciones constitucionales pueden ser, entre otros, en el director general de carabineros. Uh -huh. No sale en la definición de policía. Policía sale, que son unos cuerpos no militarizados, jerarquizados, obedientes, bla, bla, bla. Pero efectivamente no sale el nombre Carabineros de Chile. Entonces es muy fácil tomarse de eso para decir, no existen los Carabineros en la nueva constitución.
0: Claro, también decía que eh, otro fake news o desinformación, perdón, la nueva constitución plantea que los Carabineros ya no tendrán control de armas.
1: Exacto. Eh, y es cosa de, por un lado, revisar los artículos y hablar con los expertos. Ellos te van a decir, o sea, es imposible que Carajinero no tenga control de armas. Que sea una institución no militarizada no significa que no van a tener control de armas. Ellos igual tienen el uso legítimo de la fuerza, sí, sí. que también sale en uno de los artículos del borrador de la propuesta constitucional. Entonces, es muy importante... Muchas veces pasa esto, que se ven los artículos por separado, que es un poco lo que nos pasa al revés, ellos dan una desinformación y dicen no, pero es que en este otro artículo sale, ya, acá nos pasa al revés. No sale un artículo, entonces dicen, ah, pero no, sale. Cuando quizás en el de abajo o en el de arriba. Claro. Entonces es muy importante siempre poner las cosas en contexto. Y por eso, eh, insisto, nosotros como periodistas no necesariamente vamos a tener las herramientas para interpretar este tipo de cosas, pero sí hay otras personas que sí, y a ellos son a las que tenemos que contactar.
0: Rodolfo, ¿algún ejemplo? O
2: sea, a mí uno que me empezó a dar vueltas hace poco, ya que el, la propuesta ya está terminada, fue un, una imagen que se restituyó... Eh y que se la había algunos convencionales, de hecho, que la propuesta constitucional es igual o es una copia de la Constitución boliviana. <risa> y eso lo vi harto, y era como que, bueno, claro, y, y se repite la misma lógica de, 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 de hacer un tráfico que está con colores interesantes, donde aparece, claro, una frase de lado a lado, y nadie va a ir a tomar la Constitución boliviana para ver si, ah, este artículo es el mismo de la Constitución chilena. Le pone una carga de, de, de prueba muy grande a la persona que lo lee, y claro, la persona en realidad, bueno, si lo decudea el... Me parece que, no, no quiero decir el nombre porque no me acuerdo, pero fue, fue un, un ex convencional ya que lo repitió, que se lo vi y en ese escenario claro se, se genera esta situación en que si ya se, se, se critica mucho se exagera lo, lo que puede llegar a ser la plurinacionalidad en Chile y se toma el ejemplo boliviano y se habla de que esto es una constitución indigenista como mencionaste tu Valentina que se si viene la toma de la Araucanía que van a, y no van a parar hasta Santiago por lo que dijo la machi en este discurso tan cortito que no era el espíritu de lo que ella estaba diciendo claro al final queda como ya Estamos, eh, los convencionales en el fondo no hicieron nada eso es lo mensaje que está diciendo lo único que hicieron fue un copy paste de esta otra cosa y que miren es exactamente lo mismo entonces, que nos espera ser Bolivia? Igual, yo creo que... Eh, Igual, ¿qué significa eso? Medios atávicos al subdesarrollo, al a que se... ¿Una constitución indígena, indígena, es, es, no, cuál si sí, es eso, también, es, porque nadie, obviamente, chile no, los chilenos como sociedad, no ven a Bolivia como un modelo. Claro. ¿no? Entonces, claro, es instigar el temor de que vamos a terminar, más por una sociedad indígena, etcétera, 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 expropiada, y, y así. Toda una bola de nieve, de un montón de connotaciones negativas. ¿Y? y eso es algo que yo he visto mucho... Ese fue el
0: último caso que vi. Aquí yo me acuerdo de una. Bueno, que era claramente el desprestigio que trajo Rojas Vade a la convención. Sí. Mm -hmm.
1: Gran tema. Sí,
0: ese podríamos hacer un programa solo de Rojas Vade. <risa> pero, pero, pero me da la impresión de que ahora el, el día de Cayó, ya la gente no lo... O sea, es un antecedente pero, doloroso, pero... pero yo y... creo que lo van a reflotar en algún momento, como sí, por ejemplo sí. aquí, no salgo de contexto factual esto, eh, José Francisco Lagos, del Instituto Res República, dice que el proyecto de la nueva constitución fue escrito por 150 personas. Se equivoca, le falta uno, Rojas Vade, que también votó, y fue parte Ay. del proceso.
1: Y ese está, está complejo, pues, porque votó, sí, votó algunas cositas del de reglamento, reglamento, pero, pero reglamento. ninguna sola norma. Exacto. De hecho, bueno, esto, claramente esto fue hecho hace un par de semanas. Eh, y aquí es algo súper importante que me gustaría agregar, que tiene que ver más con la metodología. Cuando uno verifica, siempre tienes que verificar con la información que había disponible al momento en que se publicó la información. Eh, porque aquí voy a dar un dato que es anexo, que en el fondo, si uno ve el borrador constitucional, eh, ellos al final ponen los nombres de los 154 convencionales y no está incluido Rojas Vade, porque él efectivamente no votó ninguna sola norma. Claro. Entonces, eso podría ser un buen antecedente para cuando esta persona dijo la frase, pero claro, él lo dijo hace semanas atrás, entonces si yo chequeara esto hoy en día y sumara ese antecedente, no sería justo con, con este, en este caso con José Francisco Lago. Pero, pero claro, es importante también hacer esas diferencias, porque este personaje fue parte de la convención, sí, fue parte de la convención, pero todo lo que tiene que ver con la redacción de normas, incluso la presentación de iniciativas, él ya no era parte, él estuvo tres meses, él en septiembre del año pasado ya había renunciado. No, en efecto, legalmente, sí. pero había dejado de ir y nunca más participó. Ajá. Entonces, bueno, el caso de Rojas Vález es bien complejo, porque efectivamente yo diría que fue una, si es que no, la situación más dañina para la Convención Constitucional.
0: Y lo pongo número uno también, sí. ¿Quieren dar algún otro ejemplo? O pasamos a la siguiente sección. Para mí,
2: o sea, eh, ya no es un ejemplo reciente, pero... O sea, es que ya, ya, ya no cabe dentro del área de la, de la, de la, de la desinformación como tal sino más de lo parte, de la parte interpretativa pero a mí siempre no me deja llamar la atención lo persistente que ha sido este, este, esta denuncia de que la convención iba contra los símbolos patrios yeah. cuando la entrega de la propuesta incluso el senador Rincón dijo miren este es el Chile que nos quieren entregar dividido Divido. porque el Chile que salía ahí estaba conformado por distintas partes el no, el no, de la... yo, yo quiero decir que ese es un argumento muy pobre es un
1: diseño es literalmente un diseño o sea, Nadie manera...
0: es el diseño que sale en la portada en sí, la contraportada
1: sí. de la propuesta Constitucional eh, es una silueta de Chile, de la, la silueta de Chile y está compuesta por diferentes círculos, círculos que obviamente están sí. separados entre sí. Entonces hay un grupo de políticos, entre ellos la senadora Jimena Rincón, que dijo que ella no, ese no es el Chile que yo quiero dividido. ¿Por qué? Porque si uno ve la imagen hay círculos que en el fondo no están juntos, están separados. Pero, o sea, yo puedo entender Y respeto mucho a la gente que no está a favor De la propuesta constitucional 100% te pueden gustar, 100% podré, puedes encontrar Que hay artículos que pueden ser perjudiciales, que no te benefician Que simplemente no quieres votar por ellos Y lo encuentro sumamente legítimo
0: Pero dame buena razón Pero
1: exacto, no vengas a decir que es porque en la imagen en Una foto que está partida Dices que es un reflejo de la división que va a sufrir el país Eso no es, es, para mí no es honesto
2: No, y aparte, o sea, lo que me llama la atención Es cómo se sigue reflotando el mismo tema Una y otra vez, de la bandera, del himno Y cómo se... Se usa la imagen de Chile, etcétera... O sea, y se nos ponemos así de puristas. Y luego el logo del gobierno de Chile, desde el gobierno de Lagos hasta todo el de Bachelet 1, era una bandera chilena cuadriculada. Verdad, y nadie pensaba que estaban destruyendo la unidad nacional. Pero ahora, prestarse de esas cosas tan pequeñas, pero también tan efectivas para la gente. Que, que en el fondo se está vulnerando la, la, la identidad nacional. Y eso, como claro. argumento, es sumamente pobre, pero sigue siendo un arma.
1: Bueno, y además, igual hay situaciones que no ayudaron. Yo me acuerdo que hubo un pleno en que el convencional eh, Félix Calleguillos, del pueblo de dijo: uh -huh. eh, Me gustaría que el himno de Chile fuera Plurichile es tu cielo a su lado. Y también, encantando. y lo dijo: Canta. No, yo no, no voy a cantar, no tengo la voz para eso. Pero lo dijo y. Bueno, efectivamente Era una suerte de broma Pero lo dijo Y solamente el hecho de decirlo Le da pie para que muchas personas lo tomen Y vuelvan a darle nuevamente el argumento De que quieren cambiar el himno nacional Además,
0: la cueca tuvo algo parecido Cuando estuvieron en el sur Sí Que hubo un grupo mm -hmm. folclórico Que bailó la cueca Y la machi le no, encontró Dijo que ojalá que como está la cueca repre... eh...
1: También, ¿También era tuvieron baile un baile tradicional... Eh, eh, como, no,
0: no, no me acuerdo el nombre. Yo sí, tampoco no, me acuerdo el nombre, pero
1: era un baile tradicional Mapuche. Claro. Y ahí, ¿qué pasó? Marcela Cubillo salió a decir, ahora quieren eliminar el mismo, la cueca. Claro, claro. Entonces, es súper claro. fácil sacar las cosas de contexto y es súper sí. fácil darle este tipo de, de interpretaciones bien retorcidas que no sí. tienen necesariamente que ver con, con el sentido en el que se dijeron las cosas inicialmente.
0: Bueno, como de costumbre, vamos a darle unos minutos a la música chilena y hemos encontrado un tema que casa con Aníbal Teo al programa la canción que escucharemos hoy es de un cuartito chileno que apuesta por un rock directo y bien visceral. Esta banda se formó en Santiago en 2008 con el nombre de Automatics, de la mano de Juan Pablo Garuti y Claudio Vera. Pero en el 2011 cambiaron su nombre a Garutis. Y en el 2014 además integraron a la banda César Lagunas y Cristian Viches. Escuchemos falsa noticia de Garutis en Se Dice de Mí. Juan Pablo Garuti, cantante, guitarrista y compositor de esta canción que acabamos de escuchar, detalla lo siguiente, abre comillas, con esta canción queremos advertir acerca de la información manipulada y dirigida, acerca de los mitos, rumores y conspiraciones que se divulgan disfrazadas de noticias. El desafío está en saber identificarlas, destruirlas, callarlas. Creo que se sintetiza muy bien las palabras de Garuti todo lo que hemos conversado en el programa de hoy. Uh -huh. Así que, si quieren, escuchen la pura canción y con eso estamos. <risa> Bueno, ahora continuamos la actualidad de la semana, acompañado con la voz de Don Jones Han emitido su voto, ¿convencionales? Finalmente la convención constitucional llegó a su fin. Hubo una ceremonia de cierre donde pudimos asistir, y tanto Valentina como Rodolfo estuvieron en diferentes lugares mientras se producía la llegada de las y los convencionales, el presidente y otras figuras políticas. ¿Cómo vieron el cierre, muchachos? ¿Dónde estuvieron y qué, cómo, cómo les fue ese día? Rodolfo, por
1: favor.
2: Gracias. Yo estuve en la Plaza de Armas. Eh, y bueno, llegué justo al momento en que venía llegando la marcha de movimientos sociales constituyentes que habían organizado en el Cerro Huelén y también estaban los pueblos originarios que también iban a dejar aparte su, de sus convencionales y en realidad, bueno, fue, yo no sé cómo habrá sido para ti Valentina que ya estaba más adentro pero afuera me llamó la atención, yo pensé que iba a haber un poco más de gente pero había bastante y lo que me llamó la atención era que habían como dos grupos uno estaba, eh, siempre se me olvida, en... En Catedral con, con Omaha, uh -huh.
1: bueno,
2: para allá es Puente ya, ¿no?
1: Sí, para allá es Puente. Sí.
2: Eh, en, en Catedral con Puente estaba, por ejemplo, los grupos de los pueblos originarios, había un grupo eh, eh, con mucha música, con muchos cánticos, también había gente que no los veía hace mucho tiempo, que estaban reclamando por la situación de los presos de la, del estallido social, reclamando nuevamente por su liberación, y había, por ejemplo, también mucha gente de otros movimientos sociales más pequeños, había también gente de Modatima, había gente de eh, Yo Cuido, de la Organización de Cuidadoras, y en, en, en general era un grupo bastante como de movimientos sociales emergentes o los, los no tradicionales que ha habido en Chile y por el otro lado en compañía con OMA, ahí estaban como encontré que estaba como la gente de los movimientos más tradicionales como los sindicales había mucha gente de FMPRUF, por ejemplo
1: no, no más FP también
2: también eh, de la NEF vivandera. Y lo que me llamó la atención fue que en un momento, por el otro lado, donde estaban los movimientos sociales, estaba la J atrás. Sí. Y claro, estaban todos cantando, diciendo distintas cosas, y de repente la J sacó la O y empezó a decir J, J, igual algunas personas empezaron a pifiar. O sea, lo que me llamó la atención es que aún en ese espacio, como que los eh, eh, del punto de vista de movimientos sociales, todavía como que se ve con, con cierto escepticismo a los partidos con sí, su sí Pero se dio mucho el ingreso, sobre todo por ese lado, de varios convencionales de movimientos sociales, y llegar, eh, no sé, por que recuerdan en la actividad y en Quileo, Wilfredo Bacián, eh, también en un momento gente de Puco, Dayana González, también eh, si mal no recuerdo, eh, La Vilces también entró por ese sector. Entonces, como que varios empezaron a converger desde ese lugar y me llamó la atención que hubo algún grupo que todavía tenía esta conexión con la calle para culminar su trabajo constituyente. ¿Cómo fue para ti?
1: Bueno, yo también estuve ahí, estuve corriendo de entre adentro, a la calle, en todas partes. Eh, efectivamente, y yo también puedo hablar desde la experiencia personal, fue un momento emocionante. Yo llevo dos años metida en el proceso constituyente, un año en terreno, yendo todos los días a, al Congreso a cubrir la Convención Constitucional, entonces también fue como un cierre de ciclo y yo creo que todas las personas que estábamos ahí podíamos sentirlo. O sea, los convencionales decían todo el rato, un, entre broma y todo, como ya se acabó, ya no soy más convencional, al fin. Obviamente todo siempre en chiste, eh, pero efectivamente todos estaban muy conectados con este momento y yo creo que estaban todos muy emocionados el discurso de Gaspar Domínguez fue súper aplaudido, Gaspar habló de cosas súper importantes como el recuperar la conversación política eh, en las familias, en lo, con las amistades, algo que quizás había perdido un poco eh, también habló sobre la posibilidad de volver a unirnos en, 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 en cosas distintas, porque en el fondo muchas personas tienen muchos pensamientos respecto al proceso constituyente, pero de todas formas el hecho de que a todos les interese es un motivo de unión, a pesar de que puedan eh, diferir respecto a las opiniones del, del contenido que este tenga. Eh, obviamente a mí hay algo que sí me gustaría decir que me faltó, que yo creo que Elisa Loncón debería haber hablado. Eh, igual fue la primera presidenta de la convención, ella eh, fue la líder de la instalación. Eh, y creo que hubiese sido un acto justo permitirle hablar, eh, sobre todo porque eh, hay personas que tienden a pensar que ella fue una figura mucho más representativa de lo mm. que fue la convención constitucional que la actual, o sea, la que terminó siendo presidenta María Elisa Quintero. Eh, pero claro, nosotros estábamos ahí entre medio de todo el reporteo El presidente no llegaba y nos preguntábamos ¿Por qué el presidente no llega? Después se dio la explicación de que él no quería que este momento se tratara de él Sino sí. de el cierre de la convención ¿Entró eh, por dónde él? Entró por una por el senado casera, ¿no? Entró por el Senado, que está sí. por eh, Morandés Morandé. eh, Mientras todos los otros invitados entraron por catedral eh, entonces fue un momento súper significativo, el momento en que la presidenta y, y el vicepresidente firman el texto, el momento en que aplauden a John Smoak por todo el trabajo que hizo, cuando Boric, el presidente Boric levanta la, la propuesta mira las cámaras, la muestra, es, fue todo muy, muy simbólico. Hay algunas personas que dijeron que quizás faltó un poquito más de sobriedad en la situación, eh, porque claro, hubo harta música, al comienzo todo acá las orquestas juveniles, sí. luego tocó el maestro Valentín sí. Trujillo, sí. Eh, que también es una figura icónica, o sí. sea, a, además de ser un pianista sumamente reconocido, estuvo con Don Francisco, es militante comunista, sí, entonces también es una figura potente sí. en la situación y yo creo que esa es una buena palabra para eh, reflejar el cierre, fue muy potente todo, las emociones, los discursos, los gestos que se hicieron eh, y después entregaron la propuesta, un par de fotos y todo para sí, casa, sí, fue sí. todo así súper rápido Eso y, mí, y desde, que... ese, desde ese momento se acabó la convención sí. constitucional y quedó disuelta. Y eso también yo creo que fue súper impactante, como lo brusco que fue eh, el cambio de un segundo a otro, listo, tenemos convención, ya no tenemos convención, ustedes ya son ciudadanos comunes y corrientes.
0: Eh, incluso me pasó con la credencial que yo entraba generalmente, uh -huh. dije, sé sí que había que tener una credencial especial para ese día, le dije al, 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 al carabinero que estaba en la, la guardia, le dije, ¿Puedo entrar ahora al patio, Color, por otro lado, donde estaba compañía? Claro. Y me dijo, no, si esto ya se acabó, ¿para qué quiere entrar? Me dice, había pasado ni 20 ni 30 minutos que hayan dicho, esto se acaba. Sí. Como se acabó, ya no, esto ya nadie más puede entrar, esto ya fue, mira, fue como, pero nada, no me diga tan bruscamente, dé un abrazo que sea. Sí, fue muy brusco. Y de primer motivo, ¿cómo la comparan con la ceremonia de inicio, con la de cierre? ¿Cuál para ustedes fue más potente o vieron más cargado el asunto? Es
1: que yo creo que hubo como se demostró entre una y otra toda la canalización que hubo respecto a la institucionalidad. La primera fue un caos, mm. o sea, no dejaron cantar a las orquestas, o sea, tocar a las orquestas juveniles, hubo grito, hubo estudios, tuvieron que para la ceremonia, nació la figura de Carmen Gloria Valladares como la mujer que pudo liderar todo este asunto, eh, después de mucho, mucho rato de caos ah, empiezan las elecciones, la elección de la, de la presidenta y luego el vicepresidente, sí. eh, mucha atención, no se conocían, yo creo que eso sí. es un, un, un dato súper clave, se notó mucho que ellos no se conocían, sí. que no, no sabían con quién iban a trabajar, versus ahora que en realidad, incluso entre personas de sectores distintos. Y qué rol iban a tener, finalmente. Exacto, derecho. sería mentira decir que la derecha nunca socializó con el resto, o sea, si se llevaban bien, se reían, nacieron amistades de todos los sectores, y eso también se la notaba. Borde. Amor también, ese es mi, mi tema favorito. O sea, yo la, en prensa rosa me encanta la, no, no, que el amor que nació.
0: Oficialmente
1: de una, eh, oficialmente una pareja. Ya, me sí, me... déjémoslo ahí. Ah, <risa> pero, pero claro, yo creo que el cierre también fue súper simbólico en demostrar eh, el avance y el crecimiento que hubo como organismo en general. Eh, a mí me llama mucho la atención para para bien, por supuesto, el respeto que se le tiene al equipo de trabajo, a la Secretaría Técnica de la Convención Constitucional, cada vez que se les dio la oportunidad de agradecerles, de aplaudirlos, lo hicieron a más no poder, eh, y eso está representado por John Smog, pero también todos los otros secretarios que trabajaron eh, y secretarias que trabajaron en el proceso, y yo creo que es muy bonito ver, porque también de eso se trata lo que conocemos como la República eso también, esto es la República, esto es la institucionalidad, y si bien hubo muchos altos y muchos bajos eh, finalmente se cumplió la meta que era entregar una propuesta constitucional en un plazo Súper acotado y se hizo. Yo creo que eh, a estas alturas de la mejor forma que se pudo haber hecho, de que hubo errores, los hubo, pero ya que los hubo y se hicieron cargo de esto, se cerró de la mejor forma que se podría haber
2: cerrado. Sí, o sea, completamente de acuerdo con lo que señala Valentina y al mismo tiempo, eh, desde el punto de vista de, de lo que fue la fuera de la convención, también se notó una diferencia. O sea, la, se notaba, por ejemplo, el. Cuando, se, cuando comenzó la convención, que la, la conflictividad social se sentía un poco más, más aguda afuera, también los, claro, mismos los convencionales, también. Sí, también los mismos convencionales, muchos de ellos se sentían la extensión del movimiento dentro de la convención y a nivel, a nivel personal yo creo que muchos lo siguen pensando pero ya no existía esa, por ejemplo, presión del movimiento social de no llegar, por ejemplo, hasta, la, hasta el primer cerco papal, tal vez de, de, de justo en la catedral, tal vez eh, si hubiesen sido, sido el mismo clima, el mismo ánimo hubiesen querido estar hasta lo más cerca de la convención posible ahora no estaba esa situación muchos de los movimientos sociales que estaban presentes allá estaban precisamente para manifestar su apoyo a la convención porque distintas demandas fueron incorporadas, como el tema de las cuidadoras como el tema del agua, lo del reconocimiento de los pueblos originarios, así que también desde un punto de vista externo, era otra la situación, los convencionales también tenían otra disposición, como Valentino, porque ya se conocen, porque ya hay un texto porque ya lo trabajaron, porque también aun cuando se disolvió muy rápidamente ellos ya también tenían la noción de que la, la cuenta regresiva era inexorable que iba a llegar el plazo final, así que ellos también estaban en la, con la mirada puesta de bueno esta ceremonia es importante, pero la pelea más grande va a ser el plebiscito. Entonces, claro, tenía la idea todo el simbolismo de cerrar la convención, pero también porque el esfuerzo de muchos convencionales y también de muchas de las organizaciones, asambleas, etcétera que los apoyen y partidos, está puesta ya no en el cierre, porque eso es meramente ceremonial, sino lo que va a ser la campaña y el plebiscito de salida. Así que el ánimo también desde la calle, cuando se dio esa ceremonia de cierre, era, era bastante distendido. Y, curiosamente, cuando yo estuve ahí, Nadie estaba siguiendo la transmisión en vivo. Estaban esperando muchos convencionales que salieran para darles, por ejemplo, la última. El, no sé, por el último adiós o acompañarlos en ese trayecto final. Y, por ejemplo, cuando hicieron la Simbólicamente levantaron el borra, o sea, la propuesta constitucional. Yo no vi a nadie ahí con un celular, bueno, tal vez porque el centro y nada, también no quería un lanzazo, no sé, pero nada, na, o sea, yo no me di cuenta hasta que no revisaba que, ah, ya, en esta etapa va, en, este, en esta otra etapa va, en este discurso, etcétera, porque afuera nadie no lo, estaba lo estaba siguiendo la, al, al pie de la letra, o sea, a, a medida que iba ocurriendo. Así que el, el ánimo era muy distinto, era como de, de expresar un apoyo, pero pero claro, también muchos de ellos con la idea de que la batalla
0: se viene ahora en trabajar por la prueba Muchas gracias por compartir la, la experiencia que tuvieron ese día de cierre y eh, bueno, esto duró un año ahora vamos a estar medio viudo de, de lo que fue la convención, quedaron un par de veces para la, para la votación pero sí yo siento que agradezco todo este año que nos entregó la convención finalmente, tanto a nivel de educación cívica, eh, esta manera diferente que vimos de política chilena, uh -huh. también, voces diferente, así que...
1: Y un momento de aprendizaje, sin duda, sí. para bien y mal, y yo creo que se aprendió mucho y se pueden rescatar sí. muchas sí. lecciones de este proceso. Sí,
0: a no pelear en familia nomás, que eso a veces cuesta. <risa> <risa>
1: pero quizás, eh, quizás hay que verlo desde el otro ángulo, estamos volviendo a conversar en familia. Sí, bueno, sí
0: bueno.
1: Y sí. puede que no, las conversaciones no sean tan amenas, pero se está conversando.
0: Sí, a sí. ¿no? salirla sí. con un buen <risa> Bueno, esa ha sido la actualidad de la semana don John Spock. Finalizada la votación. ¿Les parece que ahora le demos voz a la calle y pasemos a qué dice mi gente? Como ya saben, en esta sección recogemos una duda que tenga la ciudadanía sobre este proceso constituyente y se la hacemos llegar a las y los convencionales eh, para que le den una respuesta directa y ojalá certera. Hoy tenemos la pregunta de Flora González. Flora es académica jubilada de la Universidad de Chile y una persona muy activa políticamente. Y les manda la siguiente pregunta a las y los convencionales que respondieron en su último día de mandato. Escuchemos a Flora. Hola, yo soy Flora. Quisiera hacerle una pregunta a los constituyentes. ¿Cómo van a combatir la desinformación que hay? O la fake news, como se dice ahora. Porque estamos muy preocupados por todas estas cosas falsas que se están dando. Muchas gracias. Ante la pregunta de Flora, la ex convencional constituyente Ingrid Villenas respondió lo siguiente. Eh, bueno, eh, la campaña que podemos realizar para enfrentar la desinformación y las fake news que, no, que nos invaden día a día a través de las redes sociales o los noticieros, eh, la única forma es difundiendo el texto porque él habla por sí solo. Uh -huh. Y nosotros podemos ir aclarando las dudas, escuchando a las demás personas cuáles son sus preocupaciones, cuál es la norma más de mayor relevancia para cada una de ellas y poder explicarlo y educar también. Ahora es el turno de escuchar al ex convencional por el Distrito 10, Manuel Goldarsky. Creo que la primera parte del trabajo que se viene es el, el de educar. La educación popular constituyente será, por lo menos desde mi, desde
2: mi premisa, el motor de, de trabajo para lo que sigue. Luego veremos dentro del tiempo que la misma constitución señala cómo se desarrollará la campaña, pero lo importante en este momento es que las personas puedan ir a la fuente.
0: Finalmente fue la bióloga Cristina Dorador, representante del norte de Chile por el Distrito 3, quien le manda la siguiente respuesta a Flora
1: hacer un llamado a la gente a que se informe de medios, eh, por supuesto, eh, válidos, ¿no? Para, en este caso, es la página web de la Convención Constitucional, ahora en pocos minutos es que ya no está disponible la última versión y final, ¿cierto? La propuesta de nueva Constitución, eh, la cual hay que revisar, también van a haber distintos materiales que se van a hacer de forma oficial eh, para evitar, ¿cierto? Que existan noticias falsas y también preguntar, yo creo que es muy importante eso, a quienes están siendo capacitados para el
0: proceso constituyente. Bueno espero que le hayan servido la respuesta a Flora y siguiendo las directrices de estas respuestas que dieron las y los convencionales es que se informe por los canales oficiales de la convención que pueda leer el texto de la nueva constitución ojalá, y lo más importante que se pueda educar con la junta de vecinos y vecinas grupos de amigas y seguir a los ex constituyentes en las actividades públicas donde estarán dando a conocer el texto de la nueva constitución muchas gracias a Flora y a las ex constituyentes por sus respuestas eso ha sido que dice mi gente? Con lo que estamos dando fin al séptimo episodio de Dice de mí, podcast producido por COES. Muchas gracias, Valentina. Rodolfo, por acompañarnos. Espero que lo hayan pasado bien.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Así ah, mismo, muchas gracias por la invitación y la conversación. Un gusto conocerte, Valentina.
1: Igualmente.
0: Les quiero dejar invitados que se informen del texto de la nueva constitución que ya se puede descargar en chileconvencion.cl y si no les da el tiempo para el texto, métanse a plataformacontexto.cl, donde Valentina junto a su equipo realizan una importante labor de chequear la veracidad de las informaciones que están dando vuelta en las redes sociales, en los medios para que así ustedes puedan votar el 4 de septiembre basados en información correcta y certera. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo capítulo de Se Dice de Mí.